0: Et hey, salut et bonjour à tous, bienvenue, vous êtes ici, les malentendus. Je suis un de vos, vous autres ici au micro, Yaya Ouzowski. Je vous parle de mon bureau à Vienne et je suis accompagné par mon ami et collègue Bill Vietz qui est présentement, je crois, en Amsterdam. Bill, mon gars, comment ça va?
1: Je suis Amsterdam, il fait très très beau, le printemps est arrivé et aujourd'hui on
0: écoutera de la musique. T'as raison Bill, euh, je sais qu'on a beaucoup parlé de la politique euh, les dernières semaines, euh, surtout avec l'élection en France, on a vu le résultat de ça, euh, aussi avec tout ce qui se passait au Canada, euh, aux États-Unis, euh, il y avait beaucoup qui se passait, mais... On veut vous parler un peu plus de la culture, de la musique, euh, surtout de, du monde francophone. Euh, je trouve que c'est toujours très intéressant. Il y a beaucoup de, de chansons que peut-être on, on connaît ou peut-être on ne connaît pas. Puis euh, on voulait prendre le temps de partager parce que, tu vois, Bill, j'ai réalisé cette semaine, on parlait avec ma fille un peu, que pour moi, le contexte que j'ai avec la langue francophone, c'est plutôt au niveau... Quand on va parler de la culture, donc c'est culturel. Donc pour moi, ça a toujours été la musique, ça a toujours été la famille, la bouffe. C'était jamais l'école, je ne suis jamais allé à l'école en français. Pour moi, c'est toujours la famille, la culture, la musique. Donc quand moi, j'essaie de, ben, disons, de faire la recherche sur les écoles, euh, disons, le lycée français ou quoi que ce soit ici à Vienne, je n'ai pas vraiment une connexion. Mais. Si on parle de la musique, si on parle des paroles, si on parle de, des films, quelque chose de même, on voit que tu sais, j'ai beaucoup plus une connexion avec la langue qu'avec l'école. Puis je pense toi, tu es allé à l'université en France, donc toi, tu es beaucoup plus euh, oui. lié avec ce côté euh, académique, je dirais.
1: Ben, moi, j'ai exactement l'inverse que de toi. En gros, moi, euh, c'était à travers le bah, lycée au Luxembourg qui instruit le français de la façon la plus perfectionniste possible. Et donc, en euh, crée, euh, crée un moment comme, comme, euh, je, comme adolescent, jeune adolescent, on crée cette antipathie contre le français parce que c'est très difficile et c'est instruit de façon très stricte, très top-down. Euh, voilà, premier anglicisme de, de l'épisode. Euh, et, euh, et, <rire> et par conséquence, même s'il y a beaucoup de radios euh, francophones et beaucoup de télévisions francophones au Luxembourg, on essaye à un moment de ne, enfin, on ne veut pas, l... on va pas l'écouter, surtout parce que les Français avalent les mots. Pour moi, la télé belge est toujours euh, la meilleure pour regarder le foot. Et, euh, et donc voilà, cette antipathie faisait que je ne consommais pas euh, vraiment de, de culture française. D'autant plus que nous, on apprend l'allemand très vite. Euh, donc les tout ce qui est euh, dessiner et tout, on le <rire> <Ouais>. <rire> voilà, on le, on le regardait tous les Mickey Mouse, on les regardait en, en, en en allemand, et ça faisait que, ça fait qu'au Luxembourg, quand tu entres au, en école fondamentale, tu parles déjà l'allemand très bien euh, au début. Donc le français, c'est vraiment, tu, tu commences au début, il y a des structures de, france, de phrases inversées, donc ça ça crée des problèmes pour nous, et c'est pour ça que la connexion avec la culture, ça se faisait un peu plus quand j'étais à la fac euh, à Nancy. Et
0: à la fac, ça c'est l'université, c'est ça La faculté, oui. La faculté. Hein, ok, l'université. Ok, ouais. Euh, donc, pour, pour moi, c'est un peu étrange parce que euh, mais je veux dire merci à ma, ma mère. Elle m'a donné tous les livres de quand moi j'étais petit que je lis présentement à euh, ma petite fille maintenant. Donc, euh, j'ai tous mes cailloux, euh, les Fables La Fontaine, euh, j'ai tous ces livres-là que ma mère me lisait dans le temps, euh, que je lis maintenant à ma fille. Et parce que moi j'étais élevé aux États-Unis, c'est clair, j'étais j'étais un peu dans le milieu américain, j'étais un peu euh, un gars du sud, euh, un, un vrai euh, un Sudois, un Américain du Sud. Puis j'ai pas vraiment eu, eu cette connexion avec la culture québécoise euh, quand j'étais petit. Je l'ai peut-être eu quand j'avais 12-13 ans. J'étais un peu plus conscient que quand les gens riaient de moi, mon nom euh, et le fait qu'on parlait le, le français à la maison, que peut-être euh, j'avais de quoi entre, euh, que je pouvais être euh, fier, très fier. Donc, euh, quand j'avais 14-15 ans, euh, je suis allé euh, au Québec pour l'été. J'ai travaillé tout l'été. On fabriquait des serres, euh, donc euh, des greenhouses, euh, donc, soit pour faire des plantes, euh, aussi pour faire la construction. Euh, je travaillais avec, euh, c'était des amis de la famille. Et là, j'étais vraiment là avec les cols bleus. <rire> <rire> J'étais vraiment avec dix gens là. Euh, euh, je veux pas dire montréalais, de, de c'est pas le meilleur français de ta vie que t'as écout jamais écouté. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai appris un peu plus la culture, c'était quoi la musique, c'est quoi les artistes. C'est comment qu'on parle dans un contexte de travail, dans un, dans un contexte beaucoup plus, euh, je veux dire, familial, puis c'est pas nécessairement la famille. Genre, t'es es avec les boys, disons. Donc euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à apprécier la musique québécoise. Puis on va commencer avec un groupe que j'aime beaucoup, les Cowboys Fringants. Euh, c'est un groupe euh, le Québécois. québécois. Les Cowboys cow Fringants. Donc euh, C'est quoi? Fring... Mais c'est euh, si on le dit en anglais, c'est The Frisky Cowboys. Frisky. Ooh, okay. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, sont, je pense que ça fait, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont un groupe très, très connu au Québec. Ils ont aussi fait des tournées en France euh, très connu, Ils ont vraiment un bon style de musique. On va commencer avec une des chansons les plus récentes. Euh, et pour commencer avec ce groupe-là, je veux dire que c'est le, le, la norme pour toute la musique québécoise, c'est que... Un thème qui, qui est très présent, c'est un anti-américanisme, anti-capitaliste mm. et, et pro-communiste, on va le dire. Donc euh, ça commence avec cette chanson, c'est l'histoire d'un euh, disons un chauffeur euh, de, de camion euh, qui traverse le pays en Amérique du Nord. Donc euh, le nom de la chanson, c'est l'Amérique l'Amérique pleure par les Cowboy Fringa.
2: Encore un jour à se lever En même temps que le soleil La face encore un peu poquée Mon 4 heures de sommeil yeah. Je tire une coupe de pof de clope Job done pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mop Histoire de se donner meilleur mieux Yeah, yeah. Le Florida Turnpike. Demain soir, je t'aime Montmagny Non, tracker c'est pas vraiment une Klondike Mais tu vois du pays yeah. Surtout, ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages Il y a tellement d'inégalités Et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie pendant que les vœux pieux passent dans le bar, que notre insouciance est repue. C'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruinés à la faim? C'est si triste que des fois quand je rentre à la maison. Que je parte mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Enthers State 95, partant fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel yet. Yeah.
0: Bon, je ne vais pas te, te faire jouer la chanson. Je pense que c'est un peu l'idée. Donc, euh, on voit beaucoup euh, les thèmes oui, d'écologie, un peu le capitalisme. Moi, moi Oui, ouais, parle-moi-en.
1: Mais... Ouais. Non, mais moi, j'ai ai beaucoup aimé. Je vois toutes les mérées qui pleurent dans mon rétroviseur. Euh... J'aime ai... bien, bien l'image, même si politiquement, je ne suis pas probablement pas d'accord, mais, mais, ça, mais ça montre encore que c'est assez... Il y, y a une proximité euh, culturelle en ce sens avec la France, parce qu'en France, tu as aussi beaucoup de chansons euh, euh, qui sont faites... Bah, et après, il y avait évidemment le rap et le hip-hop qui, qui vont dans notre direction, qui parlent plutôt de, euh, de, de choix personnels et de, voilà, de richesses et tout, mais tout ce qui est de, 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 de ce genre de chansons existe pas mal en France aussi, mais il mais, mais y a plutôt cette... Cette fixation vers, euh, enfin, les personnes riches, les patrons, et, et moins avec un autre pays, parce que l'Amérique est juste trop, trop, trop lointaine pour pour, pour la critiquer. Mais j'ai mais je trouve ça intéressant parce que ça, a en même temps, ce, ce country vibe en étant anti-capitaliste, ça c'est, ça c'est assez unique quand même. Ben euh, euh, oui,
0: ça c'est leur euh, leur nouvel album. Euh, quoi le nom de leur album dans le fond Je pense c'est juste l'Amérique pleure. Alors c'est ah, c'est euh, le son. Je dirais 2019. Non, « Les Antipodes », c'est le nom de l'album. Okay. ouais Oui, quand même assez nouveau. Euh, je pense que leur premier album que j'écoutais, c'était « La Grande messe » 2004. Euh, donc, ils ont beaucoup de chansons. « Les étoiles filantes » sur mon épaule, euh, « Marine marchande ». Alors, il y a toujours beaucoup sur l'économie, beaucoup sur euh, l'écologie, un peu sur l'histoire, l'histoire du Québec un peu sur euh, le souverainisme, euh, vraiment le, la bataille pour, pour que le Québec soit un pays indépendant. Euh, donc, c'est beaucoup de, de, des thèmes des, des Cowboys fréquents. Je les ai vus live une fois. Euh, J'étais à Cowansville. Euh, c'est la ville où mon père est né euh, au Québec. Euh, il y avait un show, euh, puis la, le titre, euh, c'était commandité par Molson Dry. <rire> c'est la bière que, que les gens boivent là-bas. Ouais, c'est un peu intéressant, les Cowboys Frégants. Okay. J'espère qu'ils qu vont avoir d'autres albums. J'espère qu'ils vont faire d'autres tournées. Euh, J'aimerais ça les voir parce que tu sais, il y, y en a des artistes québécoises qui vont aussi venir ici au Québec. J'ai vu Cœur de Pirate une fois. Je pense que Cœur de Pirate est assez connu maintenant. Mm -hmm. Oui, Cœur de Pirate. Okay, est ouais. très... Elle est venue euh, une fois ici à Vienne. Il euh, y a Rufus Wainwright euh, mm. qui est aussi un Québécois. Il chante. Je vous dis 80% du temps en anglais, mais il fait aussi des chansons en français. Puis euh, C'est le fils de, de Loudon Wainwright euh, qui était vraiment un héros de, du style un peu country euh, dans le temps. Bon, c'est Bull. Euh... Mais est-ce que
1: c'est est, est -ce est quand même... Est-ce que c'est un phénomène? Parce que de, 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 de ma mémoire, après, je n'écoute pas assez, mais je pense que Coeur de pirate, elle n'a pas d'accent quand elle chante.
0: Ah, c'est vrai, mais... Elle a un français très propre. Elle, elle est... Est que ça,
1: il faut faire ça pour plaire, pour plaire à un public euh, euh, européen. Non, je pense pas.
0: C'est juste son style. Euh, je dirais que... Parce qu'elle est parfaitement mm. bilingue. Elle chante aussi en anglais. Euh, quand on parle de, dans les deux langues, elle n'a pas vraiment d'accent. Euh, synab... Je dirais que c'est mm. juste son, son style. Elle est montréalaise. Donc, euh, elle parle beaucoup mm. plus euh, clairement qu'elle est gentil. Parce que c'est
1: les Céline Dion, Céline on Dion parlait aussi du dialecte et elle,
0: euh, elle, chantait, elle on chantait pas du tout. Oui, ça se peut. Mais quand elle parle, euh, on l'entend un peu. C est, c est, ouais. drôle. Bon, on va passer à tes chansons, Bill, ou à moins euh, une de tes chansons. Je pense que euh, <rire> j'ai trois chansons de toi. On va commencer avec laquelle euh,
1: non, non, il y en a deux, il y a deux, et après il y a une vidéo qui, qui va avec. On, on peut commencer par Serge Gainsbourg, ça ça fait, ça donne directement l'effet choc parce que Yael m'a dit qu'il ne connaît pas Serge Gainsbourg et pour tous les écouteurs qui connaissent bien, euh, euh, les auditeurs qui connaissent bien Serge Gainsbourg, ça va être le grand choc parce que c'est quand même un phénomène. Et donc euh, donc la chanson, euh, ça date de 1969. Et euh, c'est avec Jeanne Birkin, je, je t'aime moins non plus. Boy. et oui, il et y, y a pas mal de... ma chaise
0: est mouillée Bill
1: il <rire> y a pas mal de gémissements aussi dans, dans, dans... c'est bien qu'on continue pas parce que sinon, sinon on doit censurer d'ailleurs qui a censuré dans les années 60 début années 70 c'est la BBC, cette chanson était interdite d'être jouée à la BBC même que c'était un, un, un grand phénomène en France c'était pas, pas permis par la radio publique
0: intéressant ah, c'est drôle parce que d'habitude, quand c'est dans, dans une autre langue, euh, d'habitude les gens ils s'en foutent un peu puis ils vont laisser jouer. C'est un, un peu comme ça avec les chansons de rap euh, à la radio, il va toujours avoir les mots F, euh, les fucking this that, euh, puis ils vont laisser jouer à la radio ici mm -hmm. en Autriche, donc euh, ouais mais... Peut-être. Le... Ouais, ça dépend.
1: Des, ça, ça dépend des pays, mais enfin, Serge Gainsbourg avait beaucoup de, de liberté en France parce que c'était quand même le phénomène euh, de la chanson française et aussi un personnage euh, euh, très rarement sobre euh, et, euh, et, et qui avait quand même beaucoup de moments euh, clés. Je, je t'avais envoyé un clip où il y a un peu de, de, de manque de traduction euh, dans un talk show où il y a Serge Gainsbourg et Whitney Houston. Et euh, je ne sais pas si tu as le clip devant toi, euh, mais le modérateur essaye de, de bien communiquer, hein, euh, voilà, d'essayer de, de, d'être diplomatique. Donc si, si, si tu veux, on peut peut-être très brièvement jouer le clip de Serge Gainsbourg et Whitney Houston.
2: Je vais maintenant vous présenter Serge Gainsbourg, qui pour vous s'est mis en smoking, voilà. Ouais. J'ai gagné mon pari, j'ai gagné mon pari. Voilà, Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbar pour les intimes. Voilà, asseyez-vous. Serge, dites-lui que vous l'avez trouvé sublime. Voilà, Serge Gainsbourg. Oh, are vous, vous demande comment allez-vous. Bah, ben, il va bien.
0: Yeah, sublime. yeah, su yeah, superbe. Thank you. Si ça marche, ça doit marcher une uh, doesn't, ma doesn't work, my si ça marche, mic
2: doesn't work. He says
0: you are great. Oh, thank you. Voilà, no, he, I said, I said she,
2: she's a genius. Voilà, he, he says you are genius.
0: Oh, thank
3: you. You're genial. Thank you very much. Oh, no. A friend of mine.
0: Say voilà, he, he, says <laughs> <laughs> he says you are great. He says you are very jolly. <laughs> C'est ça en gros. Ce que tu dire. Nah, oui. you are not Reagan. I'm not
2: Gorbachev. So don't try. Hein? I said I want to fuck her. Oui, euh, alors, je vais, je vais vous traduire. Non, 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 non. non il, say you are great. il dit que vous êtes très joli. Non, 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 non. C'est... Non, non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps il en temps. A... Euh... Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir a... des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je non, tu... bien bien il, il a dit, il a dit...
1: Donc voilà, Attends, là, y a... là, il
2: y a... Non, ah. il... il you know...
1: Là, là, il y a Serge Gainsbourg qui continue de toucher Whitney Houston d'une façon qui ne serait pas possible dans les années euh, 2020. Donc voilà, tu as une petite introduction. J'ai encore quelques, quelques faits sur Serge Gainsbourg, mais déjà, ta réaction, Yael, ça, ça fait très français les années 70.
0: Ouais, un peu. Tu sais, moi, je n'ai pas vraiment lu l'histoire, mais, mais quand même... Euh... T'sais, on voit, c'est li vraiment l'image d'un français classique quelqu'un avec la, la cigarette à la bouche ou dans la main et il est toujours prêt à prendre ta femme <rire> une chance ouais, que Bobby Brown n'était Serge... pas là je te dis
1: Serge Gainsbourg né dans, euh, en 1928 euh, alcoolique euh, très connu et euh, quelques faits sur Serge Gainsbourg euh, il s'est il fait interdire par plusieurs radios en France euh, il, euh, il est sorti avec Brigitte Bardot, qui, elle était déjà mariée euh, <rire> à ce moment-là. Et il a écrit des chansons suggestives pour des jeunes filles de 18 ans pour l'Eurovision. Euh, il a fait sa première crise cardiaque à 45 ans. Euh, il a sorti une version reggae de l'hymne national français. Il a mis le feu à un billet de 500 francs à la télé... Pour protester contre la lourdeur de la fiscalité française, ça c'était en 1948, juste pour référence, 500, 500 francs français ajustés à l'inflation, aujourd'hui ce serait 162 euros, donc pas une petite somme pour se, pour se plaindre contre la fiscalité française. Okay. Euh, et un, donc voilà donc Un, il a, un il peu le Gérard Depardieu euh,
0: de son temps Alors
1: <rire> Oui mais Gérard, Gérard Depardieu c'est quand même C'est encore euh, C'est soft comparé à ce qu'était Serge Gainsbourg Qui apparemment a aussi mis le feu À un hôtel parce qu'il refusait de, de bien éteindre Ses cigarettes Wow,
0: ok, homme classique <rire>
1: Ah très très classique lui.
0: Ah oh, notre bon Serge euh, Je pense qu'il y a une chanson des Cowboys Fragrants qui s'appelle Serge Uh, cool, on va avancer. Uh, on va aller avec un autre artiste québécois, Jean Leloup. Donc Jean Leloup est un artiste québécois. Uh, il est né en Algérie. Uh, donc je pense que ses parents habitaient là dans le temps. J'ai aucune idée de ce qu'il faisait. Mais uh, une chanson que je veux jouer, c'est « I lost my baby ». Donc c'est une chanson bilingue, anglais-français. Puis c'est un peu uh, les liens entre l'Ontario, une province du Canada, et le Québec Uh, puis on peut voir, il uh, y, y a beaucoup d'histoires, beaucoup de, de chansons euh, <rire> au Québec où ça va parler de, disons, t'avais ta fille, puis elle est allée dans l'ouest, elle est allée en Ontario, à uh, Saskatchewan, Colombie-Britannique, puis elle a trouvé uh, un autre amant. Donc, uh, c'est quelque chose qui, qui est très présent un peu dans la culture, trans, dans la musique.
1: transprovinciale.
0: Oui, okay, exactement. Okay. Donc, uh, on, on va <rire> commencer avec ah, « bon, my baby ».
3: I lasse ma baby I ma darling, I lasse ma friends, I lasse ma mind, elle lance ma bébé, I ma darling, I lasse ma friends I ma mind pour une fille d'Ottawa Quand y a cette fois d'un père militaire et d'une belle fille qui sa mère qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'Oxbury rejoindre la grand-mère, un Nord de famille, un hall de famille. Oh je ne peux vivre sans toi et je ne peux vivre avec toi, mais tu peux très bien vivre sans moi. Je suis foutu dans les deux cas. ma ma I my darling, I my friends, I my mind.
0: John the Wolf.
1: John ça, le je vais le ajouter mind. à ma playlist Spotify, moi j'aime bien. Mais, je, moi, je, mais je, moi, je pense déjà à la... Il y a beaucoup, beaucoup mais de chansons ce je pensais là. déjà à la connaître, peut-être c'est toi qui l'as joué ou... Moi, je l'ai déjà entendu, celle-là.
0: Euh, ça se bien. Euh, je pense que les joué peut-être une fois à Consumer Choice Radio ou mm. <rire> quoi que ce soit, <rire> je l'ai joué quelque part. Euh, mais Jean Leloup, il a vraiment une, une très longue carrière. Il a changé de nom plusieurs fois. Euh, John The Wolf en anglais, Jean Leloup, Jean, Jean Wolf. Il a beaucoup changé son nom, mais euh, c'est un gars un peu mystérieux. C'est un, un, un peu l'artiste euh, un, un peu euh, aloof, euh, perdu un peu dans le monde. Euh, D'habitude, c'est un gars que tu sauvais avec euh, l'héroïne ou euh, dans le club. Pis, dans, il y avait toutes les mm. drogues dans son coffre. C'est vraiment un, un gars comme ça. Il, il fait des entrevues des fois, mais c'est un gars qui n'a pas fait toute sa carrière pour, pour de l'argent. C'est vraiment oui. un vrai artiste. Euh, donc, euh, vraiment des, des belles paroles pour chacune de ses chansons. Euh, J'ai ai beaucoup aimé. Mais, mais, ça, mais je trouve le concept aussi très
1: intéressant et ce, ce thème de cette. Euh de cet euh, amour entre, entre, entre les, les, les provinces et les régions linguistiques. Est-ce que ça, c'est un thème qui, qui, qui revient beaucoup dans tout ce qui est poésie et chansons? C'est aussi des, 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 je sais pas, des romans. Est-ce que c'est est très courant que ça peut même aussi poser, pour des, pro, de, de poser problème pour des familles?
0: Oui, mais pour, pas des problèmes nécessairement, mais euh, c'est évident. Il y a, a d'autres groupes comme euh, les Trois Accords, que j'aime beaucoup. Eux, ils font beaucoup de chansons un peu... Euh... C'est un peu rigolo. Euh, pour les trois accords, pour d'autres groupes, c'est toujours un thème que. Il y, y a une autre vie à l'extérieur du Québec. Il y a les anglophones, il y a le Canada, puis euh, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais on sait qu'on a, on a une connexion, puis des fois tu vas aller là, tu vas apprendre un peu, tu retournes, puis tu, tu penses que, je sais pas, tu es le plus intelligent, le plus grand, puis euh, on se dit toujours, euh, ah ouais, il est allé à. Euh, il est allé à Vancouver pour l'université, donc il, il se trouve hot. Il pense qu'il a un hot shot, on dirait. Donc, ouais, je pense que ça, ça pense beaucoup, cool, mais surtout avec les, les Québécois, on est un, un peuple assez petit, assez mince, puis il faut, faut toujours avoir... Euh, c'est une, une, une réflexion sur nous. Euh, on, on, dit aussi, euh, on, on est un peuple petit... On, on a des problèmes, oui, mais d'habitude, ils sont reliés avec euh, nos connexions à l'extérieur. C'est la faute des anglophones, c'est la faute des américains. Il y, y a toujours de quoi qui est, qui est présent. T'sais. Je pense que ça, ça, prend, euh, ça prend de formes différentes euh, avec chaque artiste, mais c'est quand même présent.
1: C'est très intéressant. D'ailleurs, je voulais aussi te demander, Yael, euh, est-ce que toi, tu as déjà été dans toutes les provinces canadiennes?
0: <rire> combien t'en as fait? Bonne question. Euh, non, je suis allé en Colombie-Britannique, euh, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Parce qu'il y en a, il y en a combien? Il y en a 12, 13? Euh, je pense qu'il y a 10 provinces. Avec les, ter avec euh, les territoires euh, avec euh, et tout? 10 provinces et euh, territoires en total, je crois. Mais okay. il y a, puis il y a aussi la Nunavut, avec, avec... il y a Nunavut, um, qui est très nouveau. Ouais. Puis uh, Et uh,
1: l'île qui est d'ailleurs très proche uh, géographiquement, enfin la plus proche de de nous, c'est ça s'appelle comment encore L'île euh,
0: l'île Prince, Prince Édouard. Non, bah ce. Uh, uh, uh,
1: Newfoundland, je sais pas ah, Newfoundland, c'est comment on Ah ouais. Euh... Mais est-ce que c'est considéré une île Enfin c'est ne enfin je sais pas si c'est attaché au continent mais euh,
0: c'est pas une île du tout, non.
1: Ah ok, mais infra pour l'infrastructure en tout cas c'est important, euh, mais, euh, mais non récemment d'ailleurs avec notre ami euh, David, euh, on avait fait le test, euh, moi qui essayais de nommer le plus de provinces canadiennes et lui essay, euh, qui essayait de, de nommer tous les euh, états membres de l'Union Européenne, donc, ah. lui il a bien fait, euh, il lui manquait 4, okay. donc avec les provinces moi pas trop. <rire> ah ouais,
0: Mais il y a quand même... Il y a quand même très... Ah, OK. Tu parlais de Terre-Neuve. C'est comme ça qu'on dit en... en... Terre-Neuve? Oui, ah ouais, en français. On Et c'est un peu drôle suspicion. parce que c'est... OK, oui, c'est un île, euh, mais c'est comme... Il mm. y a aussi des connexions parce qu'il y a aussi... Dans la province, il y a une section qui, euh, qui touche le Québec. Alors, c'est pas ça qu'on dit pas vraiment mm. c'est un île. Euh, mais c'est très intéressant parce que eux, euh, quand ils ont formé le Canada... Euh, Terre-Neuve n'était pas là. Terre-Neuve a toujours été avec les Anglais, mmh. donc c'était vraiment un euh, territoire anglais euh, du royaume. Euh, et je pense qu'ils ont... Je pense sont devenus devenu une province, genre, en 1949. Donc, euh, avant... Ça, c'est
1: très intéressant, ouais. parce, que, parce que justement, pour ceux qui ont regardé Peaky Blinders, euh, la, la sixième... Euh, euh, série de Peaky Blinders sur la BBC, il y en a des parties qui se jouent à, justement à, à Terre Nouvelle. Euh, et, et moi, qui étais un peu... qui ne comprenais pas, parce que qu'il y avait des drapeaux du de Royaume-Uni. Donc peut-être ça, ça explique qu'il y a eu un changement dans les années 40. Euh, et
0: bon, ben oui, euh, ben oui. après la décolonisation, euh, beaucoup de, de territoires qui sont, euh, se sont rendus au, au peuple euh, indépendant. On n'en fait plus avec les Anglais. On n'en fait plus avec la Reine, qui est toujours la même Reine. <rire> OK. Donc, euh, je pense que tu as une autre chanson que tu voulais nous, nous jouer, Bill?
1: Oui, on a Stromae. Euh, très connu, évidemment, Stromae. Mais euh, euh, il y a... Euh, pour Alors en danse et d'autres chansons très connues. Mais euh, il fait aussi pas mal de trucs qui sont euh, bah, tristes. Mais euh, très très bien euh, fait euh, La chanson s'appelle « Quand c'est » Mais on peut le lire aussi comme « Concert » Donc voilà, ça c'est « Quand de Stromae, ça date de 2013
2: Mais oui, on se connaît bien T'as même voulu te faire ma mère, hein. t'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens Petits enfants Décidément Rien ne t'arrête Toi Et arrête de faire ton innocent Sur les parcs de cigarettes Fumais-tu Tu, tu m'étonnes mais tu m'aides
0: J'aime ça la musique belge, toi?
1: Enfin, Stromae, il y, y a pas mal de monde qui, qui, qui n'est pas au courant que Stromae est belge. Hein, évidemment, il n'a pas un accent belge et sais pas de la musique traditionnelle belge. Mais euh, non, mais moi, j'aime beaucoup les, les, les Belges parce que ça, ça montre quand même que le, que le pays a un potentiel artistique euh, et même que des artistes comme Stromae, qui sont très connus, euh, font aussi du contenu qu'on n'entend pas à la radio et qui est quand même assez, assez bien fait. Aussi, la vidéo, je recommande aux auditeurs de, de regarder la vidéo, elle est, elle est assez bien faite.
0: Ok, intéressant. Puis ce gars, il est quand même jeune, c'est la musique moderne que tu nous joues.
1: Eh et oui, et oui. Il, euh, il, il, il incorpore beaucoup de, de thèmes euh, d'actualité et des, des, des drames euh, personnels. Donc là, évidemment, sur le cancer, sujet assez triste et, et sérieux, euh, bien visualisé, euh, et parce que ça touche à tout le monde. Hein. Tous les auditeurs euh, connaissent à un moment quelqu'un qui, qui, qui l'a eu, des personnes dans la famille qui l'ont eu, et, et, et Stromae l'exprime de façon très euh, touchante.
0: Ok, wow J'aime ça beaucoup. Je vais checker ouais. ses albums aussi. Euh, on fait des, des bonnes recommandations. Hey, c'est drôle, Bill. Euh, quand je faisais la radio la première fois, j'étais à CJLO à, à Montréal. Euh, c'est vraiment une, une, une station d'étudiants et de, de musique. Moi, je faisais mon talk show, mais quand même, c'était toujours euh, les artistes euh, indépendants, puis c'est la nouvelle musique. Euh, je trouve euh, qu'on fait la même chose maintenant. Donc, euh, on fait le, le tour du monde. Euh, je vais jouer... Absolument. Une autre chanson qui était au début. Euh, ça, c'est une chanson du groupe Les Colocs, notre groupe québécois. Euh, la chanson, c'est Pissi si ou moins. Euh, vous l'avez entendu un peu au début. Euh, donc, euh, nous allons commencer.
3: I'm a richer, I'm des richer, I'm distributeurs richer, I'm et richer, I'm a richer, I'm a en I'm a richer, I'm a richer, I'm a richer, I'm dans d'autres I'm a richer, I'm a richer, I'm I'm a richer, I'm a 100 000, merci la vie Ben oui ben oui ça serait super Je vois aller faire du kit Kodak, dedans la belle de dans la belle télévision J'aurais l'air d'un roman savon toutes les matins C'est tout content Je dirais ça c'est ma petite famille Ça serait parfait pour mon image Accident Q tirait la au travers de son maquillage, puis au moins, il y en avait moins, il y en avait moins de pauvres crétins, prêts à mourir pour la patrie. Kalichnikov
0: et compagnie pour faire rouler l'économie. Pour faire rouler l'économie, Bill. <rire> Kalichnikov et compagnie,
1: oui, c'est là encore, c'est le thème anticapitaliste. Je vois le genre de musique que tu écoutes.
0: Ah ouais, mais quand même, les colloques, euh, ça fut un, un groupe très, très connu. Il euh, y a même un film, euh, Dédé, c'était le nom de... C'est le chanteur principal. Euh, il s'est suicidé après le euh, deuxième référendum. Donc, c'est vraiment un, un souverainiste. Il parlait beaucoup de, du Québec, de la nation québécoise dans ses chansons. Euh, puis après le, le deuxième référendum, euh, il y avait beaucoup de problèmes avec les drogues, c'est certain. Euh, mais de voir Québec... Perdre le deuxième référendum. C'était trop pour cet homme. Puis, euh, il est mort pas loin après. Au 96... Dédé, les colacs. On va checker ça. C'était pas loin après. Peut-être quelques mois. Euh. Um, puis même c'était... Euh... En 96. c'est quand? Ah, le référendum, c'est en 1995. Oui, ah oh non, il y a mille... 1000. OK. 2000. OK. Des années après. Donc, Dédé Fortin, c'était mm. son nom. Euh, donc, le film, c'est Dédé à travers les brumes. Euh, vraiment un, un bon film. Euh, je ne sais pas s'il a gagné des prix, euh, peut-être au Québec. Euh, surtout pas aux Academies. Euh, euh, mais quand même, un bon groupe. Ça rappelait beaucoup de... C'est un peu... Euh, on a la génération Beat... Dans, un peu dans la, la poésie puis la musique euh, aux États-Unis, puis c'est un peu un, une réflexion sur ça euh, au Québec. Donc, c'est un peu les... Ouais, c'est la musique typique des années 90, je dirais, euh, au Québec. Mm -hmm. Les
1: okay. Non, c'est... C'est bien fait. Ça montre à quel point cette, cette ambition politique d'indépendance est reflétée euh, dont, euh, culturellement, euh, je me demande d'ailleurs si, si tu vas nous dire au podcast à un moment s'il y aurait un nouveau référendum. Toi, Yalosowski, tu vas voter comment?
0: Il euh, n'y en aura pas. Euh, moi, vois... C'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Il n'y a, pas... a pas vraiment le mouvement en ce moment. Euh... Mmh, okay. Ça prend vraiment une chicane avec le gouvernement fédéral. Euh, on a peut-être mmh. eu la chance avec le vaccin, avec la pandémie... Mais vraiment, les Québécois et le gouvernement fédéral étaient en accord que ça prenait des, des passeports vaccinales, tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment eu de problème. Mais si jamais il y a de quoi, si jamais il y a un, un, un leader euh, à Ottawa qui, qui vient de l'Ouest, qui vient d'Alberta, euh, Colombie-Britannique, si jamais il y a d'autres chicanes avec l'économie, peut-être qu'il y aura de quoi. Mais il n'y a pas vraiment ce sentiment-là. Puis je pense que la majorité des, des jeunes Québécois que qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui euh, qu'avant. Parce que quand es québécois, puis tu parles français, tu parles anglais, euh, tu peux travailler dans gouvernement très facilement, tu peux avoir, euh, tu peux travailler à n'importe quelle compagnie, puis tu peux traduire, tu peux aller euh, dans un Fortune 500, tu peux travailler, puis tu peux être le représentant euh, québécois, puis tu peux faire tu peux gagner ta vie, on dirait.
1: Mmh. Ouais, non, c'est avantageux, parce que parce qu'il y a des, des Canadiens anglophones, pour eux, si on si ne commence pas très tôt à apprendre le français, c'est très, très difficile. Moi, je l'ai bien connu parce que moi, j'ai commencé très tôt, mais ça m'a pris quand même dix ans pour le parler. Donc, euh, non, c'est... Ouais, L'avantage économique, évidemment, ça, 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 ça ouais. garde... Mais ça, pour regarde répondre ensemble, à ta question,
0: j'irai oui. <rire>
1: ah, OK. Bon. Enfin, enfin. Ouais. Question, non, non mais j'ai déjà
0: écrit beaucoup d'articles là-dessus... Euh, surtout quand j'étais plus jeune c'était c'était vraiment mes mes premiers articles que j'écris en français euh, parce que pour moi c'est c'est surtout que au début euh, le mouvement de, de souverainisme euh, c'était c'était pas nécessairement à gauche ou à droite c'était vraiment le but c'était on va faire Québec un pays puis après ça après que c'est fini après ça on peut aller axe gauche droite on peut faire la politique normalement, mais pour l'instant, notre but, c'est un Québec indépendant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui sont euh, sur le côté souverainiste à euh, euh, devenir indépendants sont à gauche. Donc, pour eux, ouais. euh, ce n'est pas qu'ils craignent, euh, qu craignent le pouvoir d'Ottawa, c'est qu'ils craignent le pouvoir d'Ottawa parce qu'ils euh, sont un peu jaloux. Puis Ils veulent avoir le pouvoir mmh. eux-mêmes. Eux <rire> Donc, c'est un ouais. étatisme. Mais c'est
1: la même chose. C'est la même chose en, e en Écosse et, et la, 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 la Catalogne aussi. C'est un peu le même phénomène. D'ailleurs, j'ai récemment, j'étais au Parlement européen à Strasbourg et j'ai vu Monsieur Puigdemont, euh, qui, qui est toujours, euh, qui est toujours membre de l'Union européenne et euh, je pense toujours censé être en prison en Espagne. Donc euh, voilà, les indépendantistes, il y en a partout en Europe et normalement, c'est vraiment, c'est toujours les, les c'est toujours de gauche, euh, enfin les mouvements indépendantistes, même s'il même y a des D'arguments de tous les côtés euh, politiques.
0: Ben oui, c'est malheureux, ah, mais dans le temps, il y, a, il y a eu des gens qui étaient un peu plus à droite euh, au côté euh, économique. Mais plus maintenant, euh, ça tombe comme ça. Donc, euh... Bon, mais euh, bon épisode, Bill. On est allé, euh, je pense, assez long. Euh, C'était le fun. C'était pas normal. <rire>
1: On a bien choqué les gens avec tous les paroles qu'on que, qu qu a eues là. Dans les Mais c'est beau.
0: C'est pour ça qu'on n'est pas à la radio. On fait du podcasting. Euh, Puis si jamais Exactement. vous voulez euh, envoyer vos Satoshi euh, dans vos lecteurs de podcasting, euh, boost. vous pouvez faire le bouton boost <rire> euh, nous envoyer quelque chose. Donc, euh, merci à toi, Bill. Euh, on s'appelle bientôt. On s'appelle tous les jours. Mais quand même, euh, je te souhaite euh, au revoir. On dit la même euh, à tous nos auditeurs. À ton tour. À la prochaine fois.